2: Bên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam Với những nội dung chính sau đây Điện đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu Và sớm chuyển ra công nghệ vaccine phòng ngừa Covid-19 nhanh nhất, hiệu quả nhất cho Việt Nam Ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ hàng đầu Kiểm soát dịch bệnh là mục tiêu ưu tiên đây là quan điểm được Chính phủ và Quốc hội đặt ra trong phiên họp sáng nay Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm vaccine đợt 5 cho một năm nhóm đối tượng ưu tiên với 930.000 liều Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Nhật Bản cam kết sát cánh cùng Australia trong vấn đề tranh chấp thương mại với Trung Quốc nhằm duy trì các hoạt động thương mại công bằng Một nghiên cứu mới nhất cho thấy hai liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer-BioNTech hoặc AstraZeneca có hiệu quả chống lại biến thể Delta Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự với OV1. Tiếp tục kỳ họp thứ nhất sáng nay Quốc hội khóa 15 làm việc tại hội trường nghe bảy báo cáo. Trong đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm. Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra về vấn đề này. Chính phủ và Quốc hội đều xác định Kiên trì thực hiện thắng lợi mục tiêu kép phù hợp với tình hình thực tiễn và địa bàn cụ thể Nhóm phóng viên Văn Hải và Đại Hoa phản ánh Thay
3: mặt chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trình bày báo cáo nêu rõ Mức tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm nay với 5,64% Tuy thấp hơn mục tiêu đề ra nhưng đây là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh khó khăn nhiều địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng có mức tăng trưởng khá như Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Nam, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tăng trưởng 7,66%. Kinh tế vĩ mô, ổn định, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp. Các
4: cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thị trường tiền tệ, tín dụng, tỷ giá lãi suất ổn định. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, lũy kế 6 tháng đạt 58,2% dự toán tăng 16,3% so với cùng kỳ. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, bảo đảm nhu cầu chi cho phòng chống dịch, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ cấp bách khác.
3: Bên cạnh đó, nhiều chủ trương chính sách, biện pháp đã được chính phủ ban hành kịp thời với mục tiêu hàng đầu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mạng của người dân, duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, ổn định việc làm, hỗ trợ người dân, người lao động và các doanh nghiệp, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. Năm 2020 và 6 tháng đầu năm nay, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh và chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 169.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định bền vững, hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều ngành lĩnh vực, nhất là khu vực dịch vụ du lịch tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường có xu hướng tăng lên, tỷ lệ người dân thất nghiệp, thiếu việc làm và tình trạng thiếu lao động cục bộ gia tăng cho kinh tế vĩ mô trong những tháng còn lại của năm nay với tinh thần chống dịch như chống giặc bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân là trên hết trước hết chính phủ quyết tâm kiềm chế không để dịch covid-19 tiếp tục bùng phát và lây lan rộng nhanh chóng ổn định tình hình triển khai hiệu quả chiến lược vaccine và nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng phó thủ tướng phạm bình minh cho biết kiểm soát lạm phát, tăng trưởng tiến dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tiến dụng, bảo đảm vốn
4: cho nền kinh tế nhất là các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tiến dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, siết chặt kỷ luật, kỳ cương tài chính, ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi thường xuyên 10%, không kể tiền lương, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết, kịp thời tháo gỡ vướng mắc tồn tại để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài tận dụng triệt để sự phục hồi thương mại toàn cầu, chuyển dịch đầu tư và các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới đẩy
3: mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam. Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các đột phá chiến lược chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước tăng cường phòng chống tham nhũng lãng phí, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ủy ban kinh tế của Quốc hội đề nghị Chính phủ quan tâm đánh giá kỹ hơn về việc triển khai chính sách, thực hiện các gói hỗ trợ còn chậm, chưa đạt hiệu quả mong muốn, tỷ lệ giải ngân thấp, chưa tiếp cận được nhiều nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị: một số khoản thu ngân sách nhà nước tăng cao so với dự toán một phần là
4: do việc đọc dự toán thu ngân sách nhà nước chưa sát với thực tế. Thu từ cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đạt kết quả rất thấp. Tình trạng thất thu thuế, bô đậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế, đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp ở khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn diễn ra phổ biến.
2: Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày tại Quốc hội sáng nay nêu rõ: Vui mừng về những kết quả quan trọng mà đất nước ta đã đạt được Cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19. Nhóm phóng viên Văn Hải và Lại Hoa tiếp tục tổng hợp thông tin.
5: Cử tri và nhân dân đồng thuận với chủ trương nhất quán xuyên suốt của Đảng là phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khởi dậy khát vọng và xây dựng phát triển đất nước phổn vinh hạnh phúc. Cùng với kết quả phòng chống dịch, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và người dân tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 5,64%, được cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế uy tín, nâng hạng triển vọng tín nhiệm quốc gia từ ổn định lên tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo đời sống của nhân dân cơ bản ổn định. Ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ... Cử tri vui mừng, phấn khởi khi Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc lớn nhất trong lịch sử, tuy nhiên còn băn khoăn, lo lắng.
0: Cử tri
6: và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng trong bối cảnh khan hiếm vaccine toàn cầu, cam kết của các nhà cung ứng lòng lẻo, vaccine trong nước đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chúng ta phải có giải pháp thật sự đột phá, khả thi thì mới đạt được tỷ lệ tiêm chủng 75% dân số cả nước như kế hoạch của Bộ Y tế. Nếu không đạt được kế hoạch tiêm chủng vaccine, thì kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế xã hội sẽ có độ trễ. Đời sống của nhân dân tiếp tục khó khăn, nhất là các đối tượng yếu thế, người mất việc làm, thiếu việc làm, do phải thực hiện biện pháp cách ly, giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19.
5: Cói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, theo nghị quyết số 42 của Chính phủ, về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có tính thời điểm giải quyết tình huống cấp bách, Tuy nhiên, cử tri cho rằng công tác triển khai thực hiện còn lúng túng, xác định đối tượng thụ hưởng chưa phù hợp với bối cảnh tình hình. Do vậy, giải ngân kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp đạt tỷ lệ thấp, không đạt được mục tiêu như dự kiến. Đề nghị các bộ ngành, chính quyền các cấp, các cơ quan liên quan cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ rõ nguyên nhân trách nhiệm để triển khai tốt hơn gói hỗ trợ Theo nghị quyết số 68 của chính phủ Nhằm giúp đỡ doanh nghiệp và người dân một cách thực chất hơn Trong bối cảnh phải cách ly, giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn dịch bệnh Một bộ phận trẻ em không được đến trường, không được vui chơi trong một thời gian dài Có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý, nhất là ở khu vực đô thị, khu trung cư Việc này cần sớm được các cơ quan chức năng nghiên cứu để có giải pháp phù hợp giải quyết không thể xem thường. Cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội đề cao trách nhiệm cố gắng thực hiện nghiêm túc hiệu quả chương trình hành động và lời hứa với cử tri trong quá trình vận động bầu cử, đồng thời đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.
6: Việc xây dựng chính sách pháp luật cần phải coi trọng thực tiễn, có chiến lược lâu dài, hạn chế tối đa việc luật mới ban hành đã phải sửa đổi bổ sung vì không sửa đổi bổ sung thì chính sách không đi vào cuộc sống sớm sửa đổi bổ sung luật đất đai, trân trọng đề nghị Quốc hội cùng với chính phủ xem xét tháo gỡ những vướng mắc về pháp luật bằng các hình thức phù hợp như ban hành một luật sửa nhiều luật hoặc ban hành các nghị quyết cho thí điểm đối với những vấn đề chưa được quy định góp phần giải phóng nguồn lực trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra đối với nền kinh tế và người dân. Trong điều kiện không bình thường mà chúng ta vẫn áp dụng cơ chế chính sách như bình thường thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.
5: Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào, cử tri cả nước, các tổ chức cá nhân, kể cả người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam, đoàn kết một lòng, đẩy lùi dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước ta, Phát triển phồn vinh hạnh phúc.
2: Tiếp đó có hội nghe chính phủ trình bày tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Và cũng trong sáng nay, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ tướng Phạm Minh Chính xin Quốc hội cho giữ cơ cấu chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 như khóa trước.
7: Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa 14 gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ tiếp tục được tổ chức theo mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực với quy mô và phạm vi quản lý từng bước được bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội 13 đã đề ra, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện và tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Thủ tướng nhìn nhận rằng việc tổ chức bộ ngành Đa lĩnh vực gắn với thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện, chịu trách nhiệm chính, các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện đã khắc phục được cơ bản sự trồng chéo, giao thoa về chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ. Đây chính là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng nhất để tiếp tục duy trì và kiện toàn mô hình bộ quản lý, đa ngành, đa lĩnh vực. Thực hiện nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nghị quyết số 56 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, Chính phủ đã chủ động đề xuất với Quốc hội trong quá trình xây dựng hoàn thiện thể chế theo hướng không lồng ghép các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế vào các luật, pháp lệnh chuyên ngành không thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành nghị định khung và chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện quy định về sắp xếp tổ chức bên trong và các địa phương về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thẩm tra tờ trình của Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, ông Hoàng Thanh Tùng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, Ủy ban pháp luật nhận thấy phương án cơ cấu tổ chức của chính phủ khóa 15 đã được chính phủ khóa 14 chuẩn bị kỹ lưỡng. Ủy ban pháp luật nhất trí phương án giữ cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 như nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ. Ông Hoàng Thanh Tùng cho rằng, việc giữ ổn định cơ cấu tổ chức của chính phủ sẽ là cơ sở để tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả hoạt động của chính phủ đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa 14, đảm bảo yêu cầu chỉ đạo điều hành trong điều kiện chính phủ tập trung thực hiện mục tiêu kép. Ủy ban pháp luật của Quốc hội cũng đề nghị chính phủ quan tâm, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cần gắn với các điều kiện đảm bảo thực hiện, xóa bỏ cơ chế xin cho, đề cấp trách nhiệm của các bộ, tăng tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được phân cấp phân quyền. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và ra sót kỹ các nội dung giao thoa giữa các bộ, cơ quan ngang bộ để sớm có phương án giải quyết triệt đề, đồng thời đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các bộ, đặc biệt là đối với các tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục thuộc bộ và cơ quan ngang bộ.
2: Vừa trước nay, Quốc hội thảo luận ở tổ và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Chương trình Thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác Hôm nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng nội các Hàn Quốc Kim Bo Kiêm. Hai nhà lãnh đạo trao đổi các biện pháp cụ thể, thực chất thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam Hàn Quốc trong thời gian tới, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm tới. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
7: Hai thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp, nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực và giao lưu nhân dân hai nước trong đó thống nhất việc trao đổi thường xuyên giữa hai thủ tướng về các vấn đề trọng tâm trong quan hệ hai nước trong thời gian tới. Hai thủ tướng nhất trí sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng cán cân thương mại, trong đó tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam như nông thủy hải sản, trái cây theo mùa vụ vào thị trường Hàn Quốc, khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư, mở rộng và dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam. Đồng thời tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đang chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, tiếp tục mở rộng quy mô cung cấp ODA cho Việt Nam, triển khai hiệu quả và duy trì các hình thức hợp tác về lao động giữa hai nước, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam có cuộc sống ổn định, an toàn, nhất là trong tình hình dịch bệnh khó khăn như hiện nay, và thúc đẩy một số dự án cụ thể trong lĩnh vực an ninh quốc phòng đặc biệt tại cuộc điện đàm, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Hàn Quốc quan tâm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vaccine, như tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp nhận vaccine qua cơ chế COVAX theo các hợp đồng đã ký kết trong thời gian nhanh nhất, hỗ trợ chia sẻ các nguồn vaccine của Hàn Quốc trong điều kiện có thể, phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu và sớm chuyển giao công nghệ vaccine phòng ngừa COVID-19 nhanh nhất và hiệu quả nhất.
2: như lời mời của đại tướng Phan Văn Giang, bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland do Ngài Robert Loban Waddes, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7. Và sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón và hội đàm với Ngài Loban Waddes cùng các thành viên của đoàn
8: tại buổi hội đàm, bộ trưởng bộ quốc phòng liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland chia sẻ quan điểm của việt nam trong việc giải quyết vấn đề biển đông, khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải hàng không, ủng hộ thượng tôn pháp luật, nhấn mạnh các bất đồng cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982, thống nhất đánh giá thời gian qua quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được nâng lên một tầm cao mới với nhiều thành tựu trên các lĩnh vực chính trị kinh tế thương mại văn hóa giáo dục trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng hai bên vẫn cơ bản hoàn thành các nội dung hợp tác đã thống nhất như duy trì cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng, trao đổi đoàn, đào tạo tiếng Anh cho cán bộ của Việt Nam, tàu hải quân Hoàng gia Anh thăm Việt Nam, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, góp phần thúc đẩy và đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Thời gian tới, hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng, tập trung vào một số lĩnh vực trao đổi đoàn, tiếp tục duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác hai bên đang triển khai, nhất là đối thoại chính sách quốc phòng, cấp thứ trưởng và nhóm công tác song phương về hợp tác quốc phòng, đào tạo về ngôn ngữ tiếng Anh cho cán bộ của Việt Nam, hợp tác về thủy đạc, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, công nghiệp, quốc phòng, hợp tác trên các diễn đàn đa phương. Việt Nam ủng hộ Anh tham gia ADMM Cộng trên cơ sở đồng thuận của ASEAN. Đồng thời ủng hộ Anh thúc đẩy hợp tác với ASEAN, trong đó có hợp tác quân sự, quốc phòng.
2: Đẩy lùi
0: COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về mua sám thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19.
7: Về cơ chế hình thức thực hiện mua sắm, nghị quyết nêu rõ, việc triển khai ngay gói thầu để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng, dân cư và mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện để phòng chống dịch COVID-19 là trường hợp cấp bách được chỉ định thầu theo quy định tại điểm A khoản 1, điều 22 luật đấu thầu. Chính phủ đồng ý để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 luật đấu thầu đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch, mua trực tiếp của nhà sản xuất, cung ứng ở nước ngoài, mua qua các đơn vị mua sắm của Liên Hợp Quốc và một số mặt hàng đặc thù sản xuất trong nước trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương và ý kiến thẩm định của Bộ Y tế, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị tiếp tục chủ động mua sắm, phục vụ phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch.
2: Như tin đã đưa từ hôm nay, tại thành phố Thủ Đức và các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đại trà đợt 5 cho 15 nhóm đối tượng ưu tiên, Chiến dịch lần này diễn ra trong khoảng từ 2 đến 3 tuần và có thể kéo dài tùy tình hình thực tế để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
9: Có tên trong danh sách đối tượng ưu tiên được tiêm vaccine lần này, bà Ngô Thị Liên, 59 tuổi, ngụ phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gia đình bà có hai người trên 65 tuổi là mẹ bà và người dì ruột nên rất lo lắng trong việc phòng chống dịch bệnh. Trong khi đó, bà cũng là gia đình khó khăn nên khi được tổ trưởng tổ dân phố đến nhà lập danh sách được tiêm vaccine ngừa Covid-19, bà rất vui. Chiều nay, điểm tiêm tại trường học Nguyễn Đình Chính trên địa bàn phường 12 sẽ bắt đầu tiêm cho các đối tượng trên địa bàn, trong đó có cả gia đình bà Liên. Nằm trong đối diện ưu tiên thì mình cảm thấy là rất là vui và sung sướng. Như vậy là nó cũng chống dịch cái mùa dịch Covid này. Cũng cảm ơn nhà nước với lại tất cả mọi người, bác sĩ, y sĩ, y tá đồ trong ngành nghề. Theo khảo sát của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, một số địa phương vẫn chưa tổ chức tiêm trong hôm nay vì đang rà soát lại danh sách các đối tượng ưu tiên. Lãnh đạo một số trung tâm y tế quận, huyện cho biết lần tiêm này được chuẩn bị rất kỹ, công tác tổ chức đã có sẵn trong kế hoạch. Theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, việc lựa chọn thời điểm, địa điểm hoàn toàn cho địa phương toàn quyền quyết định dựa trên nguyên tắc chưa sẵn sàng thì chưa triển khai. Sáng nay 22 tháng 7, nhiều điểm tiêm giải chiến ở trường học đã sẵn sàng bàn ghế để buổi chiều tiêm cho người dân. Một số địa điểm như nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, quận 11 đã thực hiện thí điểm tiêm từ chiều hôm qua 21 tháng 7. Đến sáng nay, việc tiêm vẫn tiếp tục theo quy định. Người dân đến xếp hàng đều nhận được tin nhắn hẹn giờ tiêm từ trước. Quy trình tiêm một chiều, người dân vào và ra hai cửa khác nhau. Còn tại các bệnh viện, trừ các bệnh viện tách đôi để điều trị COVID-19, cũng tiêm cho những người có bệnh nền như cao huyết áp, đái tháo đường, béo phì và người trên 65 tuổi. Bà Nguyễn Thu Loan, 47 tuổi, mắc bệnh cao huyết áp được tiêm tại Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
10: Cao huyết áp, cho nên qua mấy đợt thì đợt này tôi qua an gọi tôi đến đây tiêm thôi, thấy nhẹ nhàng thường thổ huyết
9: áp lực cũng ổn ổn cho năm thứ tim được. rồi các bạn đồng nghiệp cũng tiên trước tôi á thì cũng cho tôi cái những cái kinh nghiệm lắm về theo dõi báo đời. Tiến sĩ bác sĩ Trương Thị Ngọc Lan, viện phó viện y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh cho biết, rút kinh nghiệm đợt tiêm trước, mỗi điểm tiêm bố trí đến năm bàn tiêm nên có thời điểm chỗ tiêm chủng tập trung hơn 100 người, kể cả khâu khám sàng lọc và nghỉ ngơi 30 phút sau tiêm, khó đảm bảo giãn cách. Do vậy, lần này, quận Phú Nhuận đã chia nhỏ điểm tiêm ra, mỗi phường chỉ bố trí 2 bàn tiêm, mỗi giờ tiêm 12 người, dù hoạt động chậm hơn nhưng đảm bảo việc theo
11: dõi sau tiêm và an toàn. Các nhóm đối tượng cộng đồng thì chúng tôi chuẩn bị là 6 bàn tiêm và chúng tôi sẽ thực hiện là đến khi nào thì hết cái lượng người cũng như là lượng vaccine thì chúng tôi sẽ ngưng. Thì ở đây là 2 bàn tiêm cho phường 10 và phường 8, còn ngoài ra chúng tôi còn 4 bàn tiêm ở hỗ trợ cho các phường khác. Ngoài ra, thì bộ phận thứ hai đó là chúng tôi chuẩn bị 3 bàn tiêm ở trong bệnh viện. Theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm cho 15 nhóm đối
9: tượng ưu tiên với 930.000 liều vaccine COVID-19. Thành phố Tủ Đức và các quận huyện có tổng cộng 615 điểm tiêm, 100 đội tiêm dự phòng, 100 xe cấp cứu được huy động. Vaccine sử dụng lần này gồm AstraZeneca, Moderna và Pfizer. Trước đó, để công tác tổ chức tiêm vaccine đợt 5 tại thành phố Hồ Chí Minh được thuận lợi, an toàn, kịp tiến độ, Sở Y tế thành phố đã gửi văn bản khẩn đến các đơn vị thực hiện.
2: Theo tin của phóng viên Trịnh Giang, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, sàn nay 299 tình nguyện viên công giáo, Phật giáo, tư lành đã xuất quân tham gia phòng chống dịch COVID-19. Trong đợt xuất quân đầu tiên vào sáng nay, lực lượng tình nguyện các tôn giáo tham gia phòng chống dịch gồm 299 người. Các tình nguyện viên sẽ được bố trí vào bệnh viện hồi sức chuyên sâu COVID-19 là 214 người, bệnh viện giã chiến thu dung điều trị COVID-19 là số 10, 45 người, và bệnh viện giã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 là 40 người. Sau khi liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 của yếu tố dịch tễ phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã An Nhơn. Từ 0 giờ hôm nay, các phường Nhân Hưng, Đập Đá và trước đó là phường Bình Định, thị xã An Nhơn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các phường còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Còn tại thủ đô Hà Nội, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận 17 trường hợp dương tính mới tại 9 quận huyện là Quốc Oai, Tây Hồ, Thanh Trì, Thạch Thất, Đông Anh. Hà Đông, Đống Đa, 2 Bà Trưng và Hoàng Mai. Liên quan đến ổ dịch tại B6 chạy Gang, quận 2 Bà Trưng, cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương đang tổ chức xét nghiệm diện rộng cho cư dân khu vực phong tỏa với trên 2.000 người.
7: Thời sự
11: VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: tiếp theo chương trình là cụm tin kinh tế đáng chú ý. mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng thời gian qua thành phố hà nội vẫn duy trì hiệu quả 141 chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, 164 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. trong lĩnh vực trồng trọt năng suất lúa xuân năm nay trên địa bàn hà nội đạt trên 61 tạ một hecta cao hơn năm ngoái. lĩnh vực chăn nuôi cũng tăng trưởng cả về số lượng và sản lượng gia súc gia cầm. bà nguyễn thị tuyến phó bí thư thường trực thành ủy hà nội cho biết trong tình hình dịch covid 19 hiện nay mục tiêu là bảo đảm các phương án sản xuất nông nghiệp không để đứt gãy các chuỗi cung ứng.
11: Thời kỳ Covid này sản xuất các khu công nghiệp khó khăn, thương mại khó khăn, tập trung thương mại điện tử mà chúng ta lại không tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, không tập trung vào sản xuất nghiệp thì chúng ta sẽ đứt gãy cái chuỗi sản xuất và nó liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người nhân dân, của người dân Hà Nội và đặc biệt là cái nhu yếu phẩm. Đây là cái ý mà chúng ta quan tâm.
2: Trong khi đó, tại Bà Rịa vũng Tàu, do giãn cách xã hội nên sức tiêu thụ hàng hóa giảm, người dân trồng hẹ ở phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa đang tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm để tránh tình trạng phải cắt bỏ, thiệt hại cho người chồng. phản ánh của phóng viên Gia Kha.
12: Bà Vũ Thị Hồng, tổ trưởng tổ trồng hẹ ở phường Kim Dinh cho biết, do đang vào vụ thu hoạch chính nên lượng hàng tồn khoảng 1 tấn mỗi ngày. Giá hẹ cũng đang ở mức thấp với 8.000 đồng một ký, giảm 2.000 đồng so với trước ngày giãn cách
8: bắt đầu từ lúc không cả chợ Bà Rịa nên là người ta lấy ít đi rồi thí dụ như có nhiều hộ cắt cả ngày một tạ 7 tám thùng cân mà bây giờ cũng hơn còn nếu bây giờ là không cắt được là thí dụ nó quá ngày thì để nó không có ấy thì thà cắt bớt đi để cho lứa khác nỗ công cắt đi rồi bỏ nguyên một cái lứa đó là coi như là cắt hết đi
12: tương tự ông Vũ Hồng Tuấn nhà ở khu phố Kim Sơn phường Kim Dinh thành phố Bà Rịa chia sẻ bởi vì cái thằng hẹ nó thân mềm mà mưa gió này nó đổ xuống nếu mà mình không cắt kịp ấy tự đó nó là sinh nó thối đấy, Ý nó thối đấy không bán không, không làm nhặt được tương nãi nó chịu không bán được có lấy ấy. Mình phải mình phải bỏ đi có nhà bây giờ thì nhiều nó đổ cái là thất thu không thu nhập ông Nguyễn Chi Đức, Chi cục trưởng trồng trọt, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết không riêng cây hẹ ở Kim Vinh Mà với tất cả những loại nông lâm thủy sản đang tồn trong dân Đơn vị đã yêu cầu các địa phương thống kê số lượng dự kiến thu hoạch trong những ngày tới Có kế hoạch thu mua hỗ trợ cho bà con
3: Bây giờ trong thời gian này là chỉ phục vụ cho người dân tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu để trong thời gian giãn cách không đi ra ngoài để ăn thôi. Còn cái chuyện mà giá của mình thì mình phải bán như thế nào, hoặc wow. thì mình cứ đưa ra giá thường ngày là bao nhiêu thì trong thay đoạn này cũng là như vậy. Nếu mà dư mà có hợp được cái bán ra ngoài được thì sở thương sẽ làm chuyện đó cho mình. Trước mắt là mình
2: báo cái số lượng. Thưa quý vị, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp khó lường. Thời điểm này được ví như lửa thử vàng cho các doanh nghiệp trong việc duy trì thích ứng, đổi mới để vượt qua thách thức các chuyên gia cho rằng chủ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần quan tâm coi trọng thị trường nội địa và tập trung phát huy thế mạnh phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng. Phát ánh của phóng viên Thành Trung. Hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, lĩnh vực rất nhạy cảm với tác động từ dịch
0: Covid-19, nhưng hệ thống có Food miền Bắc đã chuẩn bị rất kỹ những biện pháp để sẵn sàng ứng phó trong đợt dịch lần này. Ngoài các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên thì việc xây dựng vùng nguyên liệu, dự trữ nguồn hàng cũng đã được chuẩn bị từ trước. Nhờ đó, hệ thống bán lẻ này luôn duy trì hoạt động ổn định. Chị Trần Thủy Hương, phòng marketing hệ thống Coopúc miền Bắc cho biết.
11: Kịch bản về dịch thì cũng đã được Coopúc lên từ trước đó rất là lâu rồi Nên là về việc là cung ứng hàng hóa cũng như là làm việc với các nhà đối tác thì cũng đã được cấp làm việc từ trước đó. Và Coopúc thì cũng luôn luôn cố gắng là đảm bảo cái mức giá luôn luôn ổn định và không thay đổi kể cả trước hay là sau dịch để cho người dân luôn luôn là tin tưởng và đến mua hàng tại Coopúc.
0: Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay Nhiều doanh nghiệp khuyến khích mạnh mẽ, sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Ông Lê Xuân Tùng, người sáng lập nhãn hàng thời trang Bin Luxury
13: cho biết. À, thì chúng tôi đã tạm dừng cái việc là mở rộng cái hệ thống bán lẻ trên cả nước từ miền Nam, miền Trung cũng như các tỉnh phía Bắc của miền Bắc. À, vụ xuân hè của chúng tôi thì đã sản xuất xong và bây giờ chúng tôi đang tìm mọi cái giải pháp để chúng tôi bán hàng để để tránh cái trường hợp có nhiều hàng tồn để kéo cái, cái nguồn tiền cũng như cái dòng tiền của mình để duy trì hệ thống.
0: Sự tái bùng phát của Covid-19 tại nhiều nước đi kèm với các biện pháp phong tỏa tiếp tục kéo dài khiến sức chịu đựng của doanh nghiệp ngày càng yếu hơn. Với một nền kinh tế mở, phụ thuộc nhiều vào thị trường xuất khẩu và các đối tác thương mại quốc tế, kinh tế Việt Nam đã bộc lộ nhiều điểm yếu và đang chịu tác động giảm mạnh về cầu trên hầu hết tất cả các mặt. Mặc dù vậy, vẫn có những điểm sáng. Với mức tăng trưởng GDP của nước ta đạt 5,64% trong nửa đầu năm nay, cùng với việc thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, đang thể hiện sự chung sức, đồng lòng của chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Ông Vũ Tiến Lộc. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng Đến trong cái giai đoạn ngắn hạn này thì đối với các doanh nghiệp cái điều rất quan trọng là phải tìm mọi cách để giảm chi phí, cố
4: gắng giữ cái công an việc làm cho cái người lao động bằng nhiều cái hình thức khác nhau. Cái đợt khủng hoảng này, cái thị trường thế giới nó sẽ được tái cấu trúc lại và các nền kinh tế sẽ quay trở lại chú trọng họ bảo vệ thị trường nội địa nhiều hơn. Và chúng ta đối với một cái thị trường gần 100 triệu dân sẽ là một cái tài nguyên rất lớn cho cái sự phát triển cho nên phát triển thị trường trong nước đáp ứng nhu cầu của
0: thị trường trong nước sẽ là một cái hướng đi rất quan trọng của các doanh nghiệp của chúng ta Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa nước ta đang thích ứng nhanh với thời cuộc Đây cũng là điều mà nhiều người kỳ vọng ở lớp doanh nhân thời đại mới những người đóng vai trò quan
2: trọng trong việc phát triển kinh tế cho đất nước Từ năm tới dự kiến hàng tháng sàn thương mại điện tử phải cung cấp thông tin từng người bán trên sàn cho cơ quan thuế Tổng cục thuế đề xuất như vậy cho công văn lấy ý kiến về các bước dự kiến triển khai lộ trình kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với sàn thương mại điện tử. Cụ thể, Tổng cục thuế cho biết theo hướng dẫn tại Thông tư 40 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới, chủ sở hữu sàn thương mại điện tử phải khai và nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế. Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai và nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh trên sàn, chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế. Để đảm bảo việc triển khai nội dung phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và các sàn thương mại điện tử, từ cục thuế dự kiến từ ngày 1 tháng 1 năm tới, các sàn thương mại điện tử phải cung cấp thông tin người bán hàng cho cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử. Thưa quý vị, sau gần 2 ngày bị các nước vì sự cố nhiễm mặn, 28.000 khách hàng trong đó có cả các bệnh viện ở thành phố Tây Hòa và thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã có nước sinh hoạt trở lại. Tin của phóng viên Thanh Thắng thường trú khu vực miền Trung.
7: Sau hai ngày gặp sự cố do nguồn nước tại trạm thu nước Hòa An, huyện Phú Hòa bị nhiễm mặn, đến sáng nay, công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên đã khắc phục xong nguồn nước đầu vào của nhà máy nước Tuy Hòa, đảm bảo hoạt động trở lại. Trước đó, khi xảy ra sự cố, công ty đã huy động nhân lực trang thiết bị máy móc, đào chặn và khơi dòng sông Ba tại khu vực trạm thu nước xã Hòa An, huyện Phú Hòa để lấy nước ngọt từ thượng nguồn về, ngăn mặn xâm nhập từ biển vào. Đồng thời phối hợp với ngành điện lực lắp đặt trạm biến áp 100 kilovolt ampere ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa để vận hành tạm thời hai máy bơm hút nước đưa về nhà máy nước Phú Hòa.
2: Tạm giam người thông tin xuyên tạc công tác phòng chống dịch COVID-19, tối qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng ông Phan Hữu Điệp Anh, 60 tuổi, ngụ ở phường 19, quận Bình Thạnh theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015.
7: Ông Điệp Anh thừa nhận mình là người đưa hình ảnh bình luận xuyên tạc bị đặt sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên tài khoản Facebook cá nhân, gây hoang mang cho người dân thành phố, xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, từ tháng 5 vừa qua, ông Điệp Anh đăng ký tài khoản Facebook với tên Phan Anh Hữu thông qua số điện thoại của mình. Bằng tài khoản này, ông Điệp Anh đã phát tán lên mạng xã hội và những hội nhóm những bài viết, hình ảnh có nội dung chống phá Đảng, chính quyền. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang chỉ đạo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp tục giả soát, xác minh, nhận diện nhiều tài khoản mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh và có hành vi tung tin sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua việc này đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không chia sẻ bình luận những thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch COVID-19
2: tiếp theo là tiền áp thấp nhiệt đới
1: vào hồi 10 giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,9 độ vĩ bắc 108,8 độ kinh đông ngay trên đất liền phía nam tỉnh quảng tây trung quốc cách móng cái quảng ninh khoảng 100 km về phía đông đông bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 tức là từ 40 đến 50 km/h giờ trên cấp 8 Bàn kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 50 km, tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ cách bóng cái Quảng Ninh khoảng 70 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 tức là từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày mai sẽ bắt đầu chuyến thăm ba nước Đông Nam Á bao gồm Singapore, Việt Nam và Philippines. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Austin đến khu vực này với tư cách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm khẳng định tầm quan trọng của ASEAN trong suy sách đối ngoại của Mỹ, đặc biệt trong cấu trúc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bên tập viên Phạm Hà thông tin.
11: Thời hành từ ngày 23 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ dừng chân ở Alaska trước khi đến Singapore, Việt Nam và Philippines. Theo thư kỳ báo chí, Bộ Quốc phòng Mỹ chuyến thăm nhằm khẳng định tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Mỹ, coi đây là một phần cốt yếu trong cấu trúc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chuyến đi cũng nhằm nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực và lợi ích của Mỹ trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong khu vực và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Phát biểu trong cuộc họp báo trước thêm chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định.
14: Đây là một chuyến đi bận rộn,
11: có những lợi ích an ninh quốc gia mà Mỹ và các đối
5: tác chia sẻ trong khu vực năng động này. Và tôi sẽ truyền tải một số thông điệp trong chương trình nghị sự.
9: Điều đầu tiên tôi muốn khẳng định đó là Mỹ vẫn là một đối tác đáng tin cậy,
11: một người bạn luôn xuất hiện đúng thời điểm. Trong Twitter, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, các quan hệ đối tác và liên minh mạnh mẽ là chìa khóa để hỗ trợ một trật tự dựa trên luật lệ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đó là lý do tôi thăm Singapore, Việt Nam và Philippines vào cuối tuần này. Hiện có một số ý kiến cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa thực sự có bước đi mạnh mẽ tại Đông Nam Á. Để có một chiến lược châu Á hiệu quả, cách tiếp cận Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hiệu quả hơn, Mỹ cần phải làm nhiều hơn nữa ở khu vực này. Vì vậy, chuyến thăm lần này được giới học giả khu vực hoan nghênh và đánh giá là kịp thời. Theo đó, cải thiện quan hệ với Philippines sau những bất đồng ngoại giao thời gian qua sẽ thúc đẩy tiến trình xoay trục chính sách Đông Nam Á của Mỹ. Tăng cường quan hệ đối tác an ninh và chính trị với Việt Nam hay Singapore cũng sẽ giúp củng cố chiến lược của Mỹ trong khu vực.
2: Ủy ban điều phối của phong trào không liên kết tại Liên Hợp Quốc hôm qua đã họp để nghe Cuba thông tin về những diễn biến gần đây tại nước này. Cuộc họp thu hút hơn 100 đại diện từ các nước thành viên phong trào không liên kết tham dự. Phóng viên Phạm Huân, Thượng Chủ tài Mỹ, đưa tin.
14: Sau khi cập nhật tình hình Cuba thời gian gần đây, Đại sứ, trưởng phái đoàn Cuba tại Liên Hợp Quốc Pedro Luis Petro cho biết Cuba đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình và mọi hoạt động đã quay trở lại bình thường. Đại sứ Cuba kêu gọi các nước thành viên của phong trào không lên tiếng hoặc ủng hộ những hành động chống lại Cuba và cho rằng việc đánh giá tình hình hiện nay cần dựa trên thông tin khách quan phi chính trị hóa được xác nhận và tránh bị rơi vào bẫy tin tức giả và thông tin sai lệch tại cuộc họp các nước tham gia phát biểu bày tỏ ủng hộ nỗ lực của cuba trong giải quyết những khó khăn hiện nay nhiều nước lên án các hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của cuba đề nghị mỹ và các lực lượng chống phá phải tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của cuba các ý kiến phát biểu đề nghị mỹ tôn trọng luật pháp quốc tế đặc biệt là hiến trương liên hợp quốc và dỡ bỏ ngay các lệnh cấm vận đối với cuba Các nước ủng hộ nỗ lực của phong trào không liên kết và mong muốn sớm có hành động tập thể, góp phần ủng hộ sự nghiệp chung của chính phủ và nhân dân Cuba. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng với đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ tình đoàn kết, hợp tác và ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em. Đồng thời, cam kết kiên định bảo vệ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế đã được ghi trong hiến trương Liên Hợp Quốc.
2: Australia chính thức khiếu nại lên tổ chức thương mại thế giới WTO sau khi Trung Quốc áp các mức thuế lên đến 212% đối với rượu vàng nhập khẩu từ Australia. Đáng chú ý, trong các kết vừa đưa ra, Mỹ và Nhật Bản khẳng định ủng hộ chính phủ Australia trong vấn đề tranh chấp thương mại với Trung Quốc nhằm duy trì các hoạt động thương mại công bằng. Tin của phóng viên Hữu Tiến thường trú tại Australia.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh Bình luận sâu
7: Tương tác đa chiều
2: Trở lại với một vấn đề trong nước đáng chú ý Thưa quý vị và các bạn Trong bối cảnh 19 tỉnh thành phố phía Nam Đang phải thực hiện chỉ thị 16 Thì một nội dung rất quan trọng là phải làm sao Đảm bảo lưu thông hàng hóa thuận lợi Để kịp thời cung ứng lương thực thực phẩm hàng thiết yếu cho nhân dân Thời gian qua Mặc dù các cấp từ trung ương và địa phương Đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn tình trạng ồn ứ, ách tắc gây khó khăn trong khâu vận chuyển. Phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập vấn đề này.
15: Lái xe Bùi Văn Tuấn, người quận Tân Bình, lái xe cho doanh nghiệp chuyên phân phối hàng hóa thường đi lại ở cung đường Thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương cho biết, anh có nghe về thông tin chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo không cần phải kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 ở các địa phương cùng áp dụng chỉ thị 16 Tuy nhiên, anh Tuấn cho biết hàng ngày tại các chốt anh đi qua vẫn kiểm tra và việc này cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hóa. vì thế lái xe Bùi Văn Tuấn mong muốn cần phải có sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành và nên bỏ giấy xét nghiệm Covid-19 để tạo thuận lợi cho hoạt động của lái xe.
12: Theo chỉ thị như vậy rồi thì mình áp dụng chung thôi, có nghĩa là miễn bỏ cái giấy xét nghiệm đi, tại vì nhất từ đến 3 ngày test Covid thì thực ra nó không phản ánh được chính xác cái ông đấy, cái ông có bị nhiễm hay không thì cái giấy đấy nghe vẻ nó không hợp lý lắm mở giấy xét nghiệm trong nhanh nhanh hơn trong vận chuyển là cái tài chế của mình, mình là người ta đỡ phải đi để test giấy covid nó ảnh hưởng đến quá trình sắp xếp nhân lực như trả lại chạy xe
15: còn tài xế cao ngọc thạch ngũ thành phố thủ đức cho rằng không cần thiết phải kiểm tra giấy xét nghiệm covid mười chín vì như thế sẽ tập trung đông người tại các chốt tăng nguy cơ lây nhiễm các địa phương cũng nên có sự đồng bộ trong quản lý tạo điều kiện cho hàng hóa và cả người dân có nhu cầu được dễ dàng qua chốt nhất là những người mất việc ở thành phố hồ chí minh và có mong muốn về quê thì uh, tôi cũng mong muốn uh, là bây giờ uh, nhà nước mới tạo điều kiện cho người dân người ta
12: đi về quê theo lời của Thủ tướng. Uh, có giấy xét nghiệm đồ âm tính trong vòng 3 ngày thì cho dân người ta về. Chứ bây giờ ở trên này người ta không có việc làm mà người ta ở nhà nọ. kiếm cái gì ta ăn qua ngày ra đường uh, thì nó khó khăn. Cái quy trình chốt trên địa
15: bàn thì phải thống nhất với nhau. Nó dễ tạo được lại cho người dân người ta đi về các chủ doanh nghiệp vận tải cũng cho rằng không cần thiết phải có giấy xét nghiệm Covid-19 bởi việc này làm tăng kinh phí cho doanh nghiệp, tăng nguy cơ lây nhiễm khi tài xế thực hiện xét nghiệm Covid-19. Theo ông Lâm Đại Vinh, giám đốc công ty trách nhiều hữu hàng vận tải Lâm Vinh, quận 7, nhiều tài xế xe hàng chạy tuyến gần như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai không dừng dọc đường, không xuống xe tại điểm bỏ hàng, nhưng theo quy định hiện nay thì phải xuống xe kiểm tra test Covid-19 hoặc đi lấy mẫu xét nghiệm lại tăng nguy cơ lây nhiễm. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại Lê Trí, quận 1, cho rằng không cần thiết phải có giấy thông hành COVID-19 đối với xe container mà nên để các doanh nghiệp chủ động. Theo ông Hiếu, thực tế là trong thời gian thực hiện giãn cách, chỉ có các hoạt động sản xuất thiết yếu đảm bảo phòng chống dịch mới hoạt động. Vì thế, các doanh nghiệp hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng chỉ chở các nguyên vật liệu thiết yếu phục vụ sản xuất nên có thể miễn giấy này. Qua đó sẽ giúp các doanh nghiệp vận tải đỡ đi một công đoạn, tốn chi phí và thời gian và doanh nghiệp vận tải nào vi phạm thì xử lý nghiêm. Ông Bùi Văn Quảng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần phải có cách làm phù hợp để vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, vừa giúp lưu thông hàng hóa thuận lợi. Và trong bối cảnh cả 19 tỉnh thành phía Nam đang thực hiện chỉ thị 16, thì việc kiểm tra giấy thông hành tại các chốt là không cần thiết. Bây giờ cái cách
2: xét nghiệm nó như
15: thế nào để cho nó được có lãng phí mà nó phù hợp mình cái điểm đi là mình
12: xét nghiệm nó tại góc và cái điểm tới điểm bỏ hàng cái đó là buộc phải chấp hành hoàn cái trên đường thôi để cho nó đi cho nó thông bây giờ toàn quốc tổ nào nó cũng giãn cách rồi quản lý góc.
15: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh Nguyễn Tấn Tài cho biết tỉnh này vẫn đang triển khai kiểm tra phương tiện và giấy xét nghiệm Covid-19 với tài xế ngoài tỉnh theo ông Nguyễn Tấn Tài nhờ áp dụng công nghệ như đưa vào ứng dụng Tây Ninh Smart tài xế cũng chuẩn bị sẵn thông tin trên điện thoại thông minh nên quy trình kiểm tra tại các chốt diễn ra nhanh chỉ mất vài phút là hoàn thành Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Tấn Tài cho rằng, mặc dù 19 tỉnh thành phía Nam cùng thực hiện chỉ thị 16 nhưng cấp độ mỗi nơi khác nhau nên việc kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 là cần thiết.
12: 16 như như cấp độ của thành phố với cấp độ của mình, cấp độ của trên với bình dương với phố, khác nhau. Hay là phải cân nhắc trong cái chỉ đạo điều hành nó phải linh hoạt là biết cũng có đặc thù và cái định hướng cho đó nói chung là trong nội tỉnh là không
15: cần nhưng ngoài tỉnh thì theo cái văn bản bộ tế mình phải hết sức đặc động và hợp thì cũng đã báo cáo ra Ủy ban thành rồi chúng ta chỉ đạo hành chính thực hiện chúng ta yêu cầu của người sử dụng khác về phải có cái trách nhiệm của Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 78 trong đó nêu rõ cần thực hiện tốt công tác vận tải lưu thông hàng hóa giữa các địa phương đang thực hiện giãn cách và các địa phương khác đảm bảo cung ứng kịp thời hàng hóa, đặc biệt là lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân tại các địa phương cũng đang thực hiện giãn cách xã hội. Cũng theo nghị quyết này, các bộ ngành địa phương phải chủ động thường xuyên trao đổi với nhau để thống nhất các biện pháp phòng chống dịch, nhất là kiểm soát người, hàng hóa, phương tiện đi đến giữa các địa phương, đảm bảo phối hợp chặt chẽ thông suốt hiệu quả. Vì thế, 19 tỉnh thành phía Nam cần thiết phải có sự thống nhất để đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt, góp phần tạo thuận lợi cho công tác phòng chống dịch.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính
16: Thưa quý vị và các bạn, trang tin đầu tư tài chính hôm nay có những nội dung đáng chú ý. 57 cổ phiếu trên Upcom bị tạm dừng giao dịch vì không công bố thông tin đúng hạn, Siết chặt khâu phát hành để phát triển lành mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
17: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay không có nhiều biến động dù giá vàng thế giới có phiên giảm thứ hai liên tiếp. Ở thị trường thành phố hồ chí minh lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SGC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 56 triệu 800 nghìn đồng và bán ra 57 triệu 450 nghìn đồng một lượng. Ở thị trường Hà Nội, vàng dòng thăng long được công ty bảo tín Minh Châu niêm yết giá ở trạng thái tăng, mua vào mức 51 triệu 510 nghìn đồng và bán ra 52 triệu 210 nghìn đồng một lượng.
16: Còn trên thị trường tiền tệ thì giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.215 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng thêm 4 đồng so với hôm qua. Trong khi đó giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại sáng nay quay đầu giảm, Vietcombank giảm 10 đồng một đô la niêm yết ở mức mua vào là hai 920 đồng và bán ra là 23.120 đồng một đô la.
17: Xin lưu ý doanh nghiệp trong vòng 3 ngày kể từ hôm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của 57 tổ chức đăng ký giao dịch. Đây là các tổ chức không công bố thông tin về họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tá chính. Tùy theo việc khắc phục của doanh nghiệp mà Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo áp dụng hình thức xử lý tiếp theo
16: về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán sáng nay dòng tiền đã chuyển hướng tìm tới các cổ phiếu có câu chuyện riêng nhất là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ với tâm điểm là nhóm bất động sản kết thúc phiên giao dịch sáng nay vn index đạt 1.283,95 điểm tăng hơn 13 điểm so với chốt phiên hôm qua tổng giá trị giao dịch đạt hơn 9.400 tỷ đồng hnx index đạt 303,52 điểm tăng 2,7 điểm còn chỉ số upcom index đứng ở 85,18 điểm
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm nay, phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã được siết chặt hơn bằng việc nâng cao tiêu chuẩn với cả nhà phát hành lẫn nhà đầu tư trên thị trường này. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế chứng khoán vẫn khuyến nghị cần tiếp tục cẩn trọng trong quản lý phát hành để đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh.
16: Trước hết phải khẳng định rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển là điều kiện tốt để doanh nghiệp có thêm kênh huy động vốn so với dựa vào kênh truyền thống là tín dụng ngân hàng do đó điểm tích cực là sau 6 tháng triển khai quy định mới về nâng chuẩn phát hành và tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thị trường vẫn duy trì đà tăng trưởng tính chung nửa đầu năm nay tổng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt hơn 184.000 tỷ đồng tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái Tuy nhiên Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhận định
13: chúng ta hết sức coi còn là lưu
0: ý đối với thị trường chứng khoán hai cơ khoản một là phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo phải kiểm soát các doanh nghiệp thua lỗ về vấn đề phát hành cái trái phiếu này đây là gói một vấn đề mà chúng tôi cho rằng là chúng ta cũng cần rất là quan tâm thứ hai nữa là quản lý công ty cổ phần mà có vốn nước ngoài sau khi gói còn phát hành cổ phiếu hoặc là gói ra trái phiếu và sau này gói còn là gặp rủi ro hoặc là gói rời sàn đây cũng là một cái cảnh báo mà chúng ta cũng cần
2: phải ngăn chặn
16: Số liệu thống kê thực tế cho thấy trong 28.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 5 vừa qua, có tới 76% trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm, chủ yếu là của các ngân hàng, công ty chứng khoán. Nhóm trái phiếu được đánh giá có rủi ro cao thuộc về lĩnh vực bất động sản xây dựng, tuy đã có lượng phát hành giảm mạnh chỉ gần 5.000 tỷ đồng trong tháng 5 nhưng cũng có tới 26% không có tài sản đảm bảo, lãi suất phát hành trái phiếu bất động sản chủ yếu ở mức cao. Khoảng 9,5 đến 11% một năm, chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị. Trái phiếu có một cái sự hấp dẫn rất lớn là nhà phát hành họ đẩy lãi suất lên, gấp đôi lãi suất huy động và
13: nó rất là hấp dẫn. Tôi nghĩ rằng Ủy ban chứng khoán nhà nước và Bộ Tài chính nên kiểm soát chặt chẽ cái vấn đề trái phiếu. Tại vì đó là cái bẫy của tín dục, khi mà các nhà phát hành họ có thể phát hành dễ dàng như thế. Trong khi thì khả năng trả nợ của các doanh nghiệp hiện tại đang giảm dần.
16: Như vậy cần tiếp tục làm nghiêm các quy định cả từ phía nhà phát hành trái phiếu doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư trên thị trường để đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch và chuyên nghiệp. Nhà đầu tư cũng cần lưu ý việc các tổ chức tiến dụng, công ty chứng khoán phân phối trái phiếu doanh nghiệp không có nghĩa là các tổ chức này đảm bảo an toàn cho việc mua trái phiếu, không chịu trách nhiệm về việc doanh nghiệp có hoàn trả gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn hay không. Nhà đầu tư cần đánh giá kỹ phương án huy động và tài sản đảm bảo của trái phiếu phát hành, tình hình hoạt động của doanh nghiệp và các thông tin liên quan khác để giảm thiểu rủi ro đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, Olympic Tokyo
10: 2020 chính thức khai mạc vào ngày mai 23 tháng 7. Các vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam đang duy trì tập luyện bình thường và chuẩn bị sẵn sàng thi đấu. Theo lịch thì Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ ở môn bắn cung là những vận động viên đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại Olympic. Sáng mai, Ánh Nguyệt tranh tài xếp hạng cá nhân nữ nội dung cung một giây, còn vào buổi trưa Phi Vũ thi đấu vòng xếp hạng cá nhân nam. Phi Vũ chia sẻ.
15: Tôi muốn cải thiện là tâm lý và tự tin tốt nhất có thể để chuẩn bị tốt nhất cho Thế vận hội Olympic. Đây là một đấu trường lớn nên em cũng không đặt quá nặng nề vì về thứ hạng hay là chỉ tiêu gì cả. Em chỉ đặt cho bản thân là làm thế nào để tự mình chiến thắng được bản thân mình và đạt được cái thành tích tốt nhất mà mình có thể
14: làm được.
13: Theo dự kiến, vận động viên Đinh Phương Thành ở môn thể dục dụng cụ sẽ tranh tài ở nội dung toàn năng, nhưng do chấn thương ở vai chưa bình phục hoàn toàn, nên ban huấn luyện buộc phải đăng ký cho anh thi đấu hai nội dung đơn môn, gồm xà đơn và xà kép tại Olympic 2020. Với trường hợp của Lê Thanh Tùng, vận động viên này cũng đã bị chấn thương lưng từ trước và làm ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng góp mặt nhiều nội dung khác nhau. Vì thế, Lê Thanh Tùng sẽ thi đấu ở nội dung nhảy trống và xa đơn tại Olympic. Theo lịch, Lê Thanh Tùng và đinh Phương Thành sẽ bước vào tranh tài nội dung đơn môn vào lúc 14 giờ 30 ngày 24 tháng 7 theo giờ địa phương. Trong khi
10: đó, môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 khởi tranh vào ngày hôm qua 21 tháng 7. Ở bảng E, Anh vượt qua Chile 2-0. Nhật Bản hòa Canada một đều, còn tại bảng F, Brazil thắng Trung Quốc 5 bàn không gỡ, Hà Lan cũng thắng đậm, Zambia 13, ở bảng G, Thụy Điển bất ngờ đánh bại Mỹ 3-0, còn Australia vượt qua New Zealand
13: 2-1. Còn trong thời gian này, đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng nó trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022. Ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã triệu tập trở lại một số cầu thủ lớn tuổi, trong đó có thể kể đến Trần Thị Thủy Trang của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Phạm Hoàng Quỳnh của Phong Phú Hà Nam. Dù đã 33 tuổi, nhưng Trần Thị Thủy Trang vẫn nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Mai Đức Trung.
6: Mặc dù lớn tuổi rồi nhưng vẫn tích cực và cái vị trí rất là then chốt của đội Thành phố Hồ Chí Minh, làm tất cả nhiệm vụ thu hồi bóng và tổ chức tấn công rất là tốt.
13: Còn về trường hợp của Phạm Hoàng Quỳnh Huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá
6: Hoàng Quỳnh là một cái vận động viên kỹ thuật rất là hay. Chúng tôi có đá ASEAN tại Indonesia thì Hoàng Quỳnh được rất nhiều các cái huấn luyện viên của các đội khen ngợi. Cô đá tìm về phải rất là tốt và nhãn quan chiến thuật rất là tốt.
13: Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF vừa gửi công văn cho các cổ đông là các câu lạc bộ để xin ý kiến về phương án dự kiến tổ chức giai đoạn còn lại của V-League 2021 và tháng 2 năm 2022. Đại diện các đội bóng gửi phản hồi cho tới trước 12 giờ ngày mai 23 tháng 7. Sau thời gian này, nếu không nhận được phản hồi, VPF mặc định ý kiến của các câu lạc bộ là đồng thuận với phương án mà cơ quan điều hành giải đã xây dựng. Theo phương án được hội đồng quản trị công ty VPF dự kiến, trận đấu bù vòng 13 giai đoạn 1 V-League 2021 sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng 2 năm 2022, sau Tết Nguyên đán, ngày 16 tháng 2. Giai đoạn 2 V-League sẽ chính thức bắt đầu và kết thúc mùa dài vào ngày 12 tháng 3 năm 2022.
7: dự BÁO thời TIẾT
1: Ở Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và râm. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, chiều có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía Nam, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam bộ có mưa rào và giải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió thiên nam cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi điểm lại một số tin chính vừa phát. Báo cáo trước Quốc hội về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Chính phủ kiên trì thực hiện thắng lợi mục tiêu kép phù hợp với tình hình thực tiễn và địa bàn cụ thể, trong đó xác định ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ hàng đầu, kiểm soát dịch bệnh là mục tiêu ưu tiên. Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh chính thức tiêm vaccine đợt 5 cho 15 nhóm đối tượng ưu tiên với 930.000 liều. Người mắc bệnh nền trên 65 tuổi tiêm ở tại bệnh viện. Các đối tượng còn lại tiêm ở các điểm tiêm cộng đồng. Australia chính thức khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sau khi Trung Quốc áp các mức thuế lên đến 212% đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia. Nhằm duy trì các hoạt động thương mại công bằng, Mỹ và Nhật Bản cam kết sắp cánh cùng Australia trong vấn đề tranh chấp thương mại với Trung Quốc. Phần điểm những tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tử nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường, Thu Hòa, Thu Hằng, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, chiều trách nhiệm nội dung. Nguyễn Vũ Duy